0: Je luistert naar de podcastserie De Kracht van Staal. In deze serie bezoek ik, Tom Jessen, Nederlandse bedrijven waar indrukwekkende, duurzame innovaties worden ontwikkeld. Hoe dragen deze organisaties bij aan een duurzame toekomst en welke rol speelt staal hierin? Dat onderzoeken we vandaag bij Kellek, een bedrijf dat aquathermiesystemen produceert, die gebruikt worden als duurzame warmtebron in de woningbouw. De kracht van staal wordt geproduceerd door XTR Branded Content in opdracht van Tata Steel. Hey Hans, leuk dat we hier zijn in Stappenhorst. Hans Biemond, medeoprichter en directeur van Kellek. Vorig jaar hebben jullie een prestigieuze prijs gewonnen, namelijk de Jan Terlau Innovatieprijs voor de ontwikkeling van aquathermiesystemen. Wat is nou een aquathermiesysteem? Ja, aquatomie is eigenlijk een containerbegrip voor alle technieken die warmte onttrekken
1: uit water. Uh, onze focus ligt op uh, grootschalige installaties die oppervlaktewater en uh, wateropzuiveringen benutten. Uh, en het simpele, uh, de simpele werking van het systeem is het, uh, uh, het verpompen van het water door een warmtewisselaar. En die warmte benutten in bijvoorbeeld een warmtepompinstallatie. Wat gebeurt er nou hier op deze locatie in Staphorst? Ja, wat wij hier doen is uh, alle uh, engineering en uh, ontwikkeling van producten uh, en natuurlijk ook het, uh, de projecten die we maken. Uh, dus uh, voor een deel is dat ontwikkeling op componentniveau, uh, testen, uh, prototyping uh, en ook het, uh, het uitwerken in projecten. Dus maar wordt hele het systeem hier ook gemaakt? Ja, dus de, de montage die vindt hier ook plaats.
0: Hoe ziet het eruit, een aquathermie systeem? Hoe groot is het bijvoorbeeld?
1: Ja, de installaties die wij maken, die, zijn, uh, die variëren tussen de uh, 300 uh, kilowatt en enkele megawatt. Uh, en dan moet je denken aan iets uh, uh, van de orde van een garagebox tot uh,
0: een uh, nou, kleine gymzaal. Zo groot kunnen dat, daar zit dus ook nog een enorm verschil tussen... maar dat is een beetje de grootte waar we aan moeten denken.
1: Dat is de, ja, dat is de huidige scope van, uh, okay, van de en dat kun je Oké, ja. al, die
0: alle twee, ook die kleinere en die grote, kun je alle twee hier maken?
1: Nou, die grotere bestaan uit meerdere kleine modules. Zo moet je het eigenlijk zien. Okay. Dus de installaties in zichzelf, die zijn niet zo groot. Maar doordat we met modulaire ontwerpen werken, maken we eigenlijk gewoon veel kleinere systeempjes uh, om tot een bepaald volume te komen.
0: Ja, nou is die uh, Jan Terlouwprijs, prijs, die is natuurlijk waanzinnig mooi om dat als bedrijf te kunnen winnen. Maar wat maakt dat nou zo innovatief, dat aquathermie systeem?
1: Ik denk dat de innovatie voor een deel in de ontwikkeling van de techniek zit die we hier doen, maar ook zeker in de manier waarop we dat doen. Dus we we meten onszelf eigenlijk een andere uh, rol aan in de keten, uh, waar de uh, reguliere installatiesector helemaal gebaseerd is op montage op locatie. Uh, Dat verklaart ook al die busjes die je elke dag tegenkomt op de weg. Uh, Proberen wij uh, dat veel meer te doen vanuit een geïndustrialiseerde manier. Door standaardproducten te ontwikkelen die je uh, hier kunt produceren. Uh, Waardoor je al die arbeid uh, en uh, materialen die je nodig hebt voor montage op locatie uh, niet hoeft uh, in te zetten. We vinden het met elkaar nog steeds heel normaal dat we eerst een gebouw ontwikkelen. En dan tegen een installateur zeggen van stop er is een installatie in. Uh, En dat dwingt die installateur tot maatwerk. Dus als we die ontwerpprocessen kunnen integreren, bouwkundig en uh, installatietechnisch, doordat we die ontwerpen al hebben van die installaties. Want in functie zijn is het geen maatwerk, het is alleen een verschijningsvorm maatwerk. Uh, ja, dan kunnen we heel veel tijd besparen, maar ook heel veel uh, gesleept met spullen en met mensen.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk wat altijd gezegd wordt bij dit soort innovaties, denk nou maar eens out of the box, dat hebben jullie gedaan. Je bent afgestapt van dat standaard proces en je hebt gewoon gekeken hoe kunnen we het handiger, efficiënter en makkelijker doen.
1: Ja, het zou te veel eer zijn als dat natuurlijk onze vinding was. Want die andere manier van werken... die wordt natuurlijk in heel veel industrieën al omarmd. Je ziet het ook in de woningbouw nu gebeuren. En ook in andere uh, uh, segmenten van de installatiebranche al. Een enorme kanteling naar industrialisatie. Hmm.
0: Alleen voor deze installaties uh, is dat uniek hoe wij dat doen. En hoe wordt het systeem nou gebruikt in de energietransitie? Dus hoe draagt het bij in die woningen... Die we, waar we het net over hadden, om daar de boel te verduurzamen? Nou, je moet
1: aquatomie eigenlijk zien naast uh, andere technieken... om laagwaardige warmte te winnen uit de omgeving. Uh, wij gebruiken de sloot als zonnecollector. Um, en wij onttrekken daar de warmte uit. Uh, je kunt uh, ook uit buitenlucht of uit uh, zoninstraling warmte onttrekken. Uh, en wij doen het op deze manier. Het voordeel van deze techniek is dat je... Uh, op een hele grote schaal het in kunt zetten... zonder dat de installaties zelf heel groot worden. Mm. Uh, dus in die zin hebben uh, ja, ze weinig impact in een, uh, in een stad of in, uh,
0: in de omgeving. Ja, maar systeem alleen is niet de oplossing voor de verduurzamingen. Het is een van de elementen.
1: Absoluut. Het is altijd maar een bouwsteen. Uh, een hele relevante, maar uh, nooit een op zichzelf staande techniek.
0: Om er een beetje een beeld bij te krijgen... heb je een animatie op uh, het scherm hiervoor ontstaan. Neem ons even mee in wat ik hier allemaal zie... Ja, je ziet hier op het scherm uh, de uiteindelijke
1: situatie van uh, een systeem wat we op dit moment aan het bouwen zijn. Die uh, uh, wordt geplaatst in een, uh, in een kelder onder een terras. We zien de NAP-hoogte
0: ook hè, op die animatie die wordt aangegeven. Dat klopt, ja. Uh,
1: straks verdwijnt die installatie eigenlijk in een kelder onder uh, de verharding. Wij leveren die hele oppervlaktwaterinstallatie die de warmte onttrekt aan een sloot. En ook de constructie die nodig is om het water te onttrekken... uit de sloot en te retourneren.
0: Ja, en eigenlijk jullie, wat jullie maken... dus die garagebox, zeg ik maar eventjes voor het gemak... die staat naast de sloot aan de rechterkant op de animatie.
1: Ja, maar onder maaiveld, dus daar kun je straks overheen
0: lopen. Oké, okay, dus je moet ook graven om hem daarin te krijgen. Ja,
1: nou dat doen wij dan niet. Hè? Dus we werken met partners
0: samen die uh, ja. uh, het, het civiele deel doen. Oké, okay, en uh, hoe werkt het dan? Het water gaat dan heel simpel gewoon uh, uh, jullie systemen in?
1: Heel simpel gezegd ont- halen we het water uit de sloot... Uh, We behandelen het het water, het wordt gereinigd. Uh, Dan gaat het door een warmtewisselaar. De warmte die we eraan onttrekken, die geven we af aan een uh, bodemenergiesysteem. En dat bodemenergiesysteem, dat uh, slaat die warmte op in de bodem... en uh, distribueert het ook verder naar een warmtepompinstallatie... en naar een heel net -hmm. wat in deze wijken daarachter zit. -hmm. En het afgekoelde water retourneren we weer in het watersysteem. Uh, Dat legt een bepaalde route af door de wijk. En uiteindelijk komt dat na enkele kilometers... Uh, afgelegd hebben, weer terug bij dit systeem. En in die tussentijd heeft die sloot als zonnecollector gefunctioneerd. Hmm.
0: En even voor het het beeld, hoe ver staat dit systeem af van die woonwijk? Het staat in die woonwijk. Het staat echt in die woonwijk. Dus je zit meteen op de plek waar je uh, moet zijn. Dus je moet wel zo'n sloot in de buurt hebben om dit te kunnen doen.
1: Ja, en voorwaarde is dat je water hebt om het te kunnen benutten. Ja,
0: absoluut. Wat is nou de rol die staal speelt in dit verhaal?
1: Nou, we gebruiken staal, staal uh, voor allerlei toepassingen. Ja, vooral eigenlijk algemene constructies. Uh, dan kun je denken aan de wapening die in die kelder zit. Uh, het stalen frame waar die installatie in wordt gebouwd. Uh, uh, een doosje moeren. Uh, dat soort algemene toepassingen. Ja, we kijken natuurlijk hoe we dat zo uh, efficiënt mogelijk kunnen doen. Uh, en daar zit ook een voordeel van onze methode van bouw. Omdat het, de installaties zo compact zijn. Mm-hmm. En met deze ene installatie ter grootte van een garagebox... Binnen we warmte voor 1500 woningen ongeveer. Kunnen we ook zo uh, zorgvuldig mogelijk ja. dat materiaal toepassen.
0: Het kantoor van Kellik ligt uh, op een industrieterrein uh, in Staphorst. En uh, nou, als we eigenlijk een paar stappen verder zetten... zijn we meteen in de hal waar uh, gewerkt wordt aan de systemen. Het is een behoorlijke hal, uh, Hans. Uh, wat gebeurt er hier nou allemaal? Ja, hier assembleren we de systemen.
1: Uh, je ziet hierachter achter een installatie die je net op het scherm hebt gezien. Uh, die is nu bijna uh, volledig uh, gemonteerd voor het werktabouwkundige deel. Uh, en we beginnen nu met de bekabeling en de pneumatiek. En dan uh, kan die straks in de kelder die je hierachter ziet. En dan, uh, als alles samengebouwd is, kan die uh, de vrachtwagen op.
0: Wat heb je nou nodig om het systeem te kunnen maken? Want de spullen moeten hier natuurlijk ook naartoe gebracht kunnen worden.
1: Ja, dus in het kantoor waar je net geweest bent doen we alle werkvoorbereiding, alle engineering. Uh, en een groot deel van wat je hier achter me ziet is samengebouwd uit uh, al die uh, ja, eigenlijk geprefabriceerde onderdelen. En er zijn, we hebben een hele keten van leveranciers waar we afhankelijk van zijn die uh, componenten en maatwerkproducten aan ons levert. Die worden hier weer samengebouwd door ons. Nou, we zijn nu in de kelder waar straks de installatie uh, in wordt geplaatst. En die wordt in zijn geheel getransporteerd
0: naar uh, het projectlocatie. Moet moeten even omschrijven inderdaad, want dit is eigenlijk die garagebox waar je het net aan het begin over had. Daar staan we nu eigenlijk in. En waar is dit van gemaakt? Ja, dit is een uh, betonnen bak
1: uh, en uh, daar komt hij uh, straks
0: in. Ja. Ja. Even omschrijven wat we zien. Uh, gaten in de uh, zijkanten ervan. De uh, vloer die is helemaal dicht. Waar zijn die gaten voor? Ja, er zitten overal sparingen in uh, de wanden voor het
1: doorvoeren van leidingen en uh, bekabeling. Uh, Zodat we straks alles aan kunnen sluiten wat
0: wat buiten de installatie uh, aangrenst, zeg maar. Ja, dit is dus een van die onderdelen die je hier dus eigenlijk losmaakt en die vervolgens ook hier weer in elkaar gezet wordt.
1: Ja, dat klopt. Dus straks wordt de hele kelder dichtgemaakt met die installatie die je net gezien hebt daarin dan komt hier nog van alles uh, aan de muur. Uh, zoals een trappetje, en, uh, verlichting, ventilatie. Uh, en als dat allemaal uh, compleet is, uh, bekabeld is, getest is... dan uh, kan het op transport. Mm. En dan uh, wordt het op locatie neergezet. En is het nog een kwestie van aansluiten en uh, stekker erin. Ja. Wat
0: zijn nou voor jullie de belangrijkste uh, kansen... Uh, maar ook uitdagingen richting de toekomst... en het verder helpen van deze innovatie?
1: Nou, voor ons... Er is heel veel animo voor de techniek die we maken. Dus de, in die zin is het, is het natuurlijk enorm kansrijk. Uh, en tegelijkertijd proberen we iets schaalbaar te maken, wat zich daar ontzettend slecht toeleent. In die zin kun je beter software maken of podcast, want dan is je output uh, ja, kun je heel snel opschalen. Um, dat is hier heel uitdagend mee. En we proberen natuurlijk met de manier waarop we bouwen en met een hele keten van toeleveranciers dat zo schaalbaar mogelijk te maken. Uh, ook zoveel mogelijk te standaardiseren, zodat we echt snelheid kunnen maken. Uh, en da- daar schuilen de meeste. Uitdaging in van hoe ontwerp je iets op zo'n manier en hoe bouw je iets op zo'n manier dat je dat, je dat volume kunt maken? Want dat hebben we hard nodig om dat uh, prijsakkoord uh, te halen.
0: Ja, juist, dus het zit hem uh, met name in het volume van het hele uh, aquathermie systeem, maar ook de snelheid waarmee je het kunt maken. Want hoe lang doe je er nu over voordat je nou, zo'n garagebox waar we nu in staan maakt?
1: Nou, we hebben een paar maanden nodig om zo'n installatie te bouwen en dan gaan ook een paar maanden aan engineering en werkvoorbereiding aan vooraf. Uh, En dat willen we in de toekomst nog veel sneller kunnen en ook voor meerdere installaties tegelijkertijd. Zijn er al ideeën hoe je dat kunt versnellen, uh, die die schaalbaarheid? Nou, in de standaardisatie van uh, de systemen kun je heel veel snelheidswinst behalen. Dus je kunt je voorstellen elke keer dat je een afwijking maakt op een ontwerp, elke keer dat je tot maatwerk wordt gedwongen door omstandigheden in het project of door... Uh, afwijkingen in een, uh, ten opzichte van voorgaande ontwerpen... moet je weer heel veel engineering opnieuw doen. Dus hoe, hoe beter we dat onder de knie hebben... Ja, hoe meer tijdswinst we ook uh, creëren.
0: Nou, Hans, de poort gaat open. Het zonnetje schijnt. Lekker weer hier ook in uh, Staphorst buiten. Ik vraag me wel af eigenlijk van uh, innovatie. Dat is natuurlijk waar jullie constant mee bezig zijn. Zijn er dan nou ook nog wel ja, bedreigingen misschien van die innovatie?
1: Nou, waar ik me wel zorgen over maak... is dat, dat er best wel weinig ruimte voor innovatie is. En dat druist misschien tegen de perceptie van veel mensen. Want die denken, nou kijk eens wat we allemaal voor moois ontwikkelen. Alleen op wekelijkse basis hebben wij discussie met onze opdrachtgevers... over uh, het beheersbaar maken van de risico's... die gewoon inherent zijn aan het toepassen van, van nieuwe ontwikkelingen. En vaak merk ik dat het dan uh, juist de publieke partijen zijn... Die, die daar de rem op zijn, die zoeken naar uh, het vermijden van risico's... Uh, ja, en daardoor eigenlijk ook uh, uh, soms heel beperkend werken daarin. Mm. En ja, ik zou het heel mooi vinden als de overheid echt een, een voortrekkersrol daarin, daarin wil spelen. Zeker nu er zo'n duidelijke verantwoordelijkheid bijvoorbeeld bij gemeenten komt te liggen in de warmtetransitie.
0: Dus wat zou je oproep zijn?
1: Ja, het wat meer uh, durf daarin. En, en uh, we, we hebben een absurde volumetoename nodig. Alles wat we in Nederland rond dit soort technieken doen op dit moment... is nog genezel in de marge. De echte impact komt pas met het volume... Uh, dus daar, uh, ja, daar zullen we toch wat harder in moeten lopen dan we de afgelopen
0: uh, tien jaar hebben gedaan. Ja, dus daar hoort ook bij niet altijd vragen naar referenties. Want ja, als je met innovatie aan de slag wil gaan, dan zijn die referenties er niet altijd. Ja, je zult een gecalculeerd risico moeten nemen op het moment dat je
1: innovatie echt wilt versnellen. Ja, je kunt niet altijd uh, volledig uh, op, op ruime ervaring bogen als je echt vaart wilt maken.
0: Hoe ziet nou uh, het gebruik van staal eruit binnen jullie innovatie in de toekomst?
1: Nou, ik verwacht dat wij het voorlopig staal nog wel zullen gebruiken. Alleen dat we ook steeds meer manieren zullen vinden om het nog efficiënter toe te passen. Om echt zuinig te zijn met materialen die geen neutrale voetafdruk uh, hebben. En uh, ik verwacht en ik hoop ook dat de industrie daar ook steeds beter in gaat faciliteren. Uh, en uh, dan kun je bijvoorbeeld eraan denken dat ja, als ik een schutting koop. dan kan ik heel duidelijk zien wat is de herkomst van die schutting uh, Komt het uit hernieuwbare bosbouw of niet? Uh, als ik een doos buiten koop. kan ik dat niet en zoiets simpels uh, zou gewoon moeten kunnen. Dat ik aan kan tonen van, hey, misschien is die doos bouten wel een paar euro duurder... maar ik kan wel uitleggen dat dat toegevoegde waarde heeft, ook aan mijn klant. Dus uh, ja, daar hoop ik echt op, dat we daar stap in kunnen zetten op heel korte termijn. Veel succes,
0: Hans, en dank je wel voor je toelichting.
1: Heel erg dank voor je komst.
0: Tot zover deze aflevering van De Kracht van Staal. Deze aflevering ging over duurzame warmtebronnen. Dank je wel aan mijn gasts. Hans Biemond, medeoprichter en directeur bij Kelleck. We zijn de volgende keer weer op een andere locatie... waar we de duurzame innovaties voor de toekomst gaan bekijken. In de tussentijd kijk je voor meer informatie op nrc.nl... slash brandedcontent slash tata. En luister ook naar de andere afleveringen... waar we met experts in gesprek gaan over de kracht van staal. Abonneer je op deze podcast. Dan krijg je vanzelf een update als de volgende aflevering live staat.